0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, der jetzt weitergeht. Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Und Michael Kogler. Ich hätte mich beim Intro einbringen dürfen. bin ganz <lacht> aufgeregt.
0: Vielleicht magst du noch kurz erklären, um gleich auf seriös umzusteigen, wo es jetzt weitergeht.
1: Ähm, dort, wo <lacht> wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. <lacht>
2: wir waren gerade auf der Anfahrt in ein äh, Stück, das laut was?
0: Race Across Italy hätte das sagen können. Zum Beispiel. So. Wenn jetzt jemand zum ersten Mal bei sie hert <lacht> und sie denkt, worum geht es überhaupt, dann hört er nur drei Typen, die dann Scheiß daherreden. Ja, stimmt. Deswegen können wir zum Beispiel sagen, es geht ums Race Across Italy, ein langes Radrennen, <lacht> ein äh, langes Radrennen, ein Ultraradrennen.
1: Und wenn jetzt jemand wirklich <lacht> zum ersten Mal hört und noch immer dran ist, dann würde ich empfehlen, zuerst die Folge von letzter Woche anzuhören. Dann ist ein bisschen mehr Kontext dabei und danach die heutige Folge.
0: Und dann versteht man vielleicht, warum zwei von den drei so fertig sind, weil wir immer noch im Studio stehen <lacht> und erst gestern von einem Ultraradrennen heimgekommen sind und nicht nur die vier Swedren, sondern auch das Gehirn noch etwas äh, Sch Schlafbedarf aufholen sollte demnächst. Und
2: nur einer von drei Zettel vor sich liegen hat,
1: <lacht> der der am fertigsten von allen ist. Wir sind beim Race Around Italy. Hey, Cross. <lacht> beim Race Across Italy.
0: In der Hoffnung, dass wir jetzt die Kurven gekriegt haben, von dem total äh, eskalierten Intro zur ein bisschen Seriosität. Äh, das Race Across Italy hat 775 Kilometer. Ich glaube, das könnte man mehr dazu sagen. Aber bevor wir jetzt zu den Details gehen und uns den Rennverlauf weiter anschauen, Sprechen wir noch kurz über unseren Werbepartner.
1: Straps, wir sind zwar sehr verschiedene Menschen, aber wir haben eine Sache gemeinsam und zwar haben wir eine gemeinsame Routine. Nicht nur den Podcast, den wir wöchentlich produzieren, sondern auch unsere Morgenroutine.
0: Ich habe mich tatsächlich von dir überzeugen lassen und bin jetzt auch begeistert von AG1 von Athletic Greens mit seinen 75 Vitaminen und Mineralstoffen. Ist es ein ideales Frühstück oder besser gesagt die Morgenroutine vor dem Frühstück. Wobei, wie du richtig sagst, wir sind sehr unterschiedlich und ich nehme es nicht immer in der Früh. Es gibt ja Tage, wo ich zum Beispiel ein nüchtern Training mache. Das heißt, gleich noch ein Aufstehen aufs Rad und dann
1: gibt es die Nährstoffversorgung direkt nach dem Training. Im Zusammenspiel mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung hilft dir AG1 von Athletic Greens dabei, deine Speicher wieder aufzuladen und bei der Regeneration nach einer harten Trainingseinheit das gilt jetzt für dich. Bei mir schaut die Sache ein bisschen anders aus. Bei mir geht es hauptsächlich darum, dass ich meine in Früh sehr viel Zeit erspare und mit mehr Energie in einen langen Arbeitstag starten kann. Das Gute an AG1 ist auch das, dass es in Pulverform geliefert wird, aus
0: rein pflanzlichen Zutaten. Und durch die Pulverform kann es vom Körper sehr gut aufgenommen werden. Es ist außerdem vegan, laktosefrei, glutenfrei,
1: und frei von zugesetzten Zucker. Das war jetzt die technische Antwort, warum mir das taugt, dass das in Pulverform geliefert worden ist. Und zwar ist es auch der einzige Grund, warum ich es schaffe, in meine tägliche Morgenroutine einzubauen, ist, weil es super einfach angerührt ist. Man nimmt einfach einen Löffel AG1 Pulver, vermischt es mit Wasser, fertig. Das Ganze ist trinkbereit.
0: Aber damit ich da jetzt niemanden falsche Hoffnungen mache. Ein besserer Radlfahrer wird niemand werden, wenn er AG1 trinkt. Aber wer auf eine gute Nährstoffversorgung achtet, kann einen Beitrag zu seiner Regeneration leisten, kann einen Beitrag zur Stärkung seines Immunsystems leisten und wenn du gut drauf bist, kannst du besser trainieren und dann wirst du ein besserer Radlfahrer werden.
1: Das klingt ja sehr vielversprechend und wenn auch du die Vorteile von AG1 von Athletic Greens kennenlernen willst, dann kannst du das unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch bestellen.
0: Und mit unserem Partnerangebot gibt es noch fünf Travel Packs plus einen Jahresvorrat von Vitamin
1: D gratis dazu. Und damit gehen wir weiter zur heutigen Episode.
0: Kurzer Rückblick. Wir erreichen das Flachstück circa bei der Hälfte des Rennens. Die Timestation 2 liegt knapp vor uns. Wir haben Betreuermangel, weil wir statt drei nur zwei Personen sind. Deswegen ist es auch für die Crew wahnsinnig anstrengend. Und ja, Navigationsfehler haben wir schon ein paar kleine gehabt und vor allem einen kleinen Fauxpas bei der Timestation 1. Und jetzt da in der Antwort auf die Timestation 2 versuchen wir alles besser zu machen als beim vorigen Mal und vor allem keine Fehler zu machen. Und wie das ganz authentisch im Betreuerauto abgelaufen ist, suchen wir uns jetzt an.
2: Aber gut, dass er zu uns sagt, schaut mal, wo die nächste Timestation ist, ne? Wir waren schon wieder durchgezogen und retten gewunken.
1: So, da kommt jetzt
2: dann gleich wieder, Alter. Rot unterstrichen, critical to navigation. Ich krieg schon wieder einen Schweißausbruch. <lacht> <lacht> du hast einen Schweißausbruch, ich Verspannung. Ich hab schon das Licht, schon, <lacht> Ich sag das nicht auf aber der Kinselbau fällt füllt auch. Ja. Da merkst du nachher schon, dass da der dritte Abfall fällt. fällt. Ja, er kennt man jetzt wieder, ich meine gerade ja vorher, eigentlich hat es gesagt, es passt. Gell. Da brauchen wir ihm nichts anbieten. Aber trotzdem ein Schuh würde ich ihm halt sagen, in den nächsten paar Minuten schon wieder auf, Zum Essen war es dann auch wieder Stratzen. Ja geil, probieren da wir. Sehr gut. Ja, vorher so es passt, jetzt hat er Hunger. Hunger ist später eigentlich
1: weil jetzt unser Tonmann so total entsetzt schaut und im Off sich über die Tonqualität aufregt und was da alles los ist in dem Einspieler, ich höre das gar nicht mehr. Ich höre weder die Rückkopplung, ich höre weder die Warmling-Anlage, ich höre weder das Rauschen vom sein mikro Das ist alles schon so normal für mich. Aber könnte natürlich, wenn man mit guten Kopfhörern sich das zu Hause jetzt gerade anhört, einen kleinen Schock geben, ja. Aber das ist <lacht> der Lautstärke und Geräuschpegel im PSK bei uns. Wie
2: ist das eigentlich, wenn du dir das jetzt hinten noch anhörst für die Straubs? Warnblinkanlage, Rückkopplung, Rauschen vom Wind in dein Mikrofon raus. Nee,
0: wir haben uns das beim Heimfahren ja alles noch mal durch angehört, um das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich muss sagen, ich wäre wahnsinnig beim bei der Warnblinkanlage. Es ist unerträglich. Aber du sagst wirklich, dass das nicht mehr herrscht. Also für mich völlig unglaublich, wie, das, wie, das, wie man das ertragen kann.
1: wie man nicht schütteln den Kopf. Das herrscht wirklich nicht mehr. Das ist, das, das ist für
2: mich Pesca-Sound, was wir jetzt gehört haben. Das ist normal. Das,
1: <lacht> ja, aber was man ganz
2: gut außerhört, glaube ich, zumindest wenn man genau hinhört, das ist äh, das Wort Schweißausbruch, das Wort Verspannung, ähm, Critical Navigation. Also ich glaube, da sind ein paar gute Punkte dabei, die, die ganz deutlich aufzeigen, ähm, wie das Rennen zu zweit da sich auf uns ausgerückt hat. Ja. Man hört auch noch, dass der Kinzelbauer doch fällt. Ja, ich, ich kündige es aber an mit, ich sag das nicht oft. <lacht>
1: <lacht> Und würde es auch jetzt nicht wiederholen wollen. <lacht> Richtig.
2: Was nämlich auf jeden
0: Fall war, dadurch, dass der Max nicht mit war, hat es auch keinen Kaffee gegeben. Das passiert
2: unmöglich, wenn der Max dabei ist. Ja, und das Ganze haben wir ein bisschen unterschätzt, dass die am Sonntag auch bei den Tankstellen einfach zusperren. Da gibt es nirgendwo was. Und das hätte es natürlich nicht geben, wenn der Max dabei wäre, weil der hätte die Pialetti mit einem Gaskocher oder mit der Autobatterie oder mit irgendwas befeiert. Hauptsache, es gibt einen Espresso. Oder 30 Nespresso-Kapseln in der Thermoskanne gedrückt. Es hätte <lacht> auf jeden
0: Fall keinen Engpass geben, wie auch immer. Aber Schweißausbruch, Verspannung und elektronischer Schalter. Bitte erklär uns das einmal, was es damit auf sich hat.
2: Äh, der Hausi hat im, im, im Roadbook gelesen, Achtung, Critical Navigation. Und ähm, uns ist vorgekommen, dass die Navigation generell die ganze Zeit schon kritisch war. Deswegen hat er dann lang nur, wenn das nochmal extra durchsteht, schon einen Schweißausbruch gekriegt, weil er gesagt hat, ob Gottes Willen, was passiert dann? Weil es war öfter die Situation, gerade in einem kleinen Bergdörfer, das gestanden ist, um, Turn Left. Und wenn du auf den Garmin-Track geschaut hast, dann war links ganz lang eine grüne Linie, die sich aufgefächert hat, zum Beispiel in drei. Und man ist dort hingekommen und oder in zwei und man hat es nicht gleich gesehen, welche halt genommen werden soll. Ob du ganz links nimmst, mittellinks oder leicht links. Ähm, ja, das war ein paar Meter vorher, deswegen war er da schon komplett fertig. Und ich bin ich bin zu dem Zeitpunkt gefahren und habe deswegen eine die Verspannung gekriegt, weil nachdem wir nur zu zweit waren, ähm, ich den Lichtschalter für das Zusatzlicht bedienen habe müssen, ähm, gleichzeitig fahren habe müssen, äh, den Verkehr beobachten habe müssen, ähm, äh, hab müssen und eben abblend- aufblendlicht bedienen habe müssen und dementsprechend schief im Autositz gehängt bin. Äh, ja <lacht> Zu dem Zeitpunkt haben wir uns geglaubt, dass wir dann mehr Betreuung brauchen werden wie du in dem Rennen.
1: Also jede Hand auf einen Lichtschalter und gelenkt mit den Knien. Zum Teil.
2: <lacht> Wenn es die SDVO zulässt. <lacht> und wir haben auch Laptop auf den Knien gehabt, um zusätzlich noch das Ernährungsprotokoll zu führen, weil das wäre ja total unverantwortlich. Wie viel war da
0: eigentlich zum Lenken? Jedenfalls mehr als erwartet, oder? Weil es hat irgendwie auf der Karten ausgeschaut, da wird es ein flaches Stück geben mit der Küste. Ich war darauf eingestellt, Zeitvorrat, 40 km/h Schnitt und einfach dahin brettern, Küstenstraßen floch. Und in Wirklichkeit... Ich meine, es war jetzt so dunkel, dass man jetzt nicht wirklich viel von der Umgebung gesehen hat, aber es war trotzdem ein permanentes Auf und Ab. Es war sehr kurvig, es waren sehr viele Ortsdurchfahrten und es war eigentlich die ganze Zeit nicht so, dass man auf und Flach dahin richtig schnell fahren haben
2: können. Nein, also ich, ich glaube, wir sind da einmal mit Sicht aufs Meer, so Straßen entlang gefahren und die war ein paar Höhenmeter über dem Meeresspiegel und da sind wir dann ewig oft kleine Kurven auf und ab gefahren. Um, und das schaut halt in der, in der Legende von der Strecke ganz anders aus eigentlich und das hat uns dann ein bisschen überrascht beziehungsweise eigentlich vor allem die dann auch gergert. Streckenkenntnis hilft immer,
0: in dem Fall war sie nicht vorhanden und in dem Fall kommen dann nicht halt wieder die Verhaltensmuster durch, wenn man sich unwissentlich auf was Falsches einstellt und dann mit der Realität konfrontiert wird, die halt ganz anders ausschaut, aber wir haben es hingenommen, wir haben die Timestation 2 ähm, regelkonform angefahren, kurz gehalten. Der Official hat mich äh, angeschaut, ob ich noch vortüchtig bin, ob ich gut beieinander bin,
2: hat mich dann abgehakt und wir sind gleich wieder weitergefahren. Ja, Pizza wollten sie uns auch noch Richtig. anbieten. Pizza haben sie dort auch gehabt, ähm, aber wir haben das dann äh, dankend abgelehnt. Nicht, weil wir nicht auf Pizza stehen würden, sondern wir hätten gar nicht gewusst, wie man tun sollen. Wenn da ein Pizzaschachtler noch reinkommen wäre <lacht> am Fenster, dann wäre es völlig Überforderung gewesen. Dann hätten wir überhaupt nicht mehr gewusst, warum greifen. Deswegen haben wir uns auf das konzentriert, was wir schaffen.
1: Ganz kurz zum Rennen. Letzter Starter auf der Strecke. Das waren doch einige Teilnehmer. Das bisschen, was ich vom Rennen verfolgt habe, mitbekommen habe, war, dass im Live-Track einige Punkte unterwegs waren. Zum Halfway Point bzw. Station 2, warst du da schon erst auf der Strecke oder war da noch jemand vor euch?
2: Zu dem Zeitpunkt war der Simon Ruf noch auf der Strecke vor uns, ähm, aber nicht mehr lang. <lacht> Es war eigentlich ganz interessant,
0: wir haben uns ähm, einerseits habe ich nicht wirklich danach gefragt und andererseits habt ihr ja nicht die Zeit gehabt oder die Ressourcen, euch das irgendwie anzuschauen daneben. Äh, wir haben eigentlich das ganze Rennen nie über Zwischenstände geredet. Gell? Ich habe nicht einmal einen Zwischenstand erfragt oder erfahren. Ich habe mich wirklich auf mein Gefühl verlassen, bin in dem Fall wirklich ähm, ja, nach, nach meinen Zahlen und meinem Gefühl gefahren. Der Kogi ist sowieso sein eigenes Rennen gefahren und ja, wir haben alle einen guten Rhythmus gehabt und da haben dann auch den Simon Ruf bald nach Timestation 2 überholt und dann habe ich natürlich auch im Kopf halt schon gewusst, dass äh, die schnellsten Jungs ich schon auf der Strecke überholt habe und dann habe ich eigentlich auch nicht mehr das Bedürfnis gehabt, genau zu wissen, wie schnell ich unterwegs bin. Vor allem auch deswegen, weil so Zwischenstände sind ja auch interessant, wenn man sie selbst mit Zeiten aus dem Vorjahr vergleichen kann. Das heißt, wenn ich es weiß, ich bin jetzt da zehn Minuten schneller oder langsamer, dann ist das für mich so Orientierung, wenn ich das erste Mal auf dieser Strecke fahre, dann ist das sowieso ziemlich wertlos, diese, diese Zeit. Und dadurch, dass äh, die Timestation 1 etwas anders worden ist, kurzfristig hat er in der Zeitvergleich
2: mit, dem, mit den Bestzeiten der letzten Jahre für mich keinen Reiz gehabt. Da merkt man wieder den Unterschied zum Beispiel zu so einem Rennen wie dem Ram, wo du schon oft dabei warst, wo wir immer wieder schon von Anfang an den Vergleich ziehen mit den Vorjahren, mit den Gegnern, wo wir uns das regelmäßig anschauen. Uh, und auch wenn ich es vorher im Scherz gesagt habe, zum Beispiel, dass der, dass der Max jetzt nicht gefällt hat und uh, dass man immer da haben lassen können, meinetwegen, um, das stimmt natürlich so nicht. Vor allem, uh, muss man auch dazu sagen, in der Kurzfristigkeit uh, glaube ich, spricht alles dafür, dass uh, wir und uh, insbesondere du heuer die richtige Entscheidung getroffen hast, nicht zum Beispiel zum RAM zu fahren, weil das viel zu unsicher wäre, wenn genau der vorher eintritt, dass ein Betreuer kurz vorher zum Beispiel nicht den Flug antreten kann, weil jemand in der Familie oder er selber einen positiven Corona-Test ablegt und dann stehst du da und schaust blöd. In dem Fall haben wir es irgendwie zu zweit heute halt geschafft. Aber ich glaube, wenn es in Amerika passiert, dann ist gröber was los. Amerika zu zweit betreuen.
1: <lacht> einer das Medienauto, einer fährt das Wohnmobil.
2: Und der Radlfahrer fährt self supported. Einer Wohnmobil, einer fährt das Spacecar. Und nie trifft sie wieder.
0: Aber wir wünschen an der Stelle dem Rainer Steinberger alles Gute. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich durch die Zeitverzögerung hoffentlich schon wieder alles in Ordnung. Aber er hat eben auch vor kurzem zum Beispiel jetzt mitten in seiner Ram-Vorbereitung einmal ähm, in den sozialen Medien gepostet, dass er jetzt eben gerade auch das Virus erwischt hat. Und das war für mich auch immer so ein Gedanke, wo ich mir gesagt habe: boah, das möchte man echt, das Risiko möchte ich nicht eingehen, dass ich mir auf das größte und aufwendigste Rennen, das es in dem Sport gibt, vorbereitet und dann wird man vielleicht kurz vorher selbst erwischt und ähm, ist dann vielleicht verhindert. Also wir hoffen, dass beim Rainer alles gut geht und dass es sich nur gut ausgeht.
1: Zurück zu dem Rennen, also time Station 2, quasi Halfway Point, jetzt auf der anderen Küste, dreht um, es geht aber nicht die gleiche Strecke zurück, wie ihr hergefahren seid.
0: Na, wir fahren äh eine große Schleife und ähm, ein bisschen weiter östlich geht dann die Strecke wieder Richtung Norden, ähm, zurück wieder Richtung Startziel in Silvi Marina, aber eben über andere Anstiege, über andere Berge. Aber es war immer noch dunkel und von dem her war sowieso die Aussicht begrenzt. Man hat ja dann irgendwann so am Horizont das dunkle Meer gesehen, die Küstenstädte, die vielen Lichter von den Häfen. Und zwischendurch hat auch gute Musik über meine Lautsprecher erklungen, die endlich wieder mal benutzt werden haben dürfen, weil bei den meisten Rennen ist es ja das mittlerweile...
1: Werbung. Werbung. Werbung, Werbung,
0: Werbung, Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt,
1: wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. <lacht> Ich hoffe, dass du nicht
0: dich ins Publikum setzt <lacht> und <lacht> zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedler Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht> Vielleicht können wir nur in
0: der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende. Schon untersagt, in Italien war das nicht so streng und da hat sich DJ Kogi hinten ein bisschen
2: austoben können. Austoben müssen, weil... Äh, die Strecke nicht so ausgefallen ist, wie du da das erwartet hast. Du hast selber während dem Rennen eh ganz interessant gesagt, ähm, Erwartungshaltung ist immer schlecht, weil man kann nur enttäuscht werden. Und das war in dem Fall genau so. Du warst dann halt, würde ich sagen, nicht, nicht extrem angefressen, aber man hat ja schon angemerkt, dass du extrem anzipft bist, weil du gedacht hast, du haust einen Gang eine legst den Aufleger am Schiff und bretterst du die Ebene dahin. Und es war einfach nur hügelig und es ist auf und ab gegangen und hin und her und keine Straßen. Und ja, und deswegen haben wir eine kurze Session Musik gemacht. Vielleicht ein kleines witziges Detail, Sabi, kann man dann auch gerne in einem Post aufnehmen. Wir sind in der Nacht einmal mit Gigi D'Agostino's La du durch die Gegend geritten und hinter uns waren vier Autos, die uns heute nachgefahren sind. und dann hat sich da Anna das nicht nehmen lassen, das Lied mit äh, dem dazu, dazu passenden Gehupe zu untermalen. Also der hat wirklich Lamurto Schuhe mitgehupt teilweise, war voll geil. Also kannst gern bitte mit einbinden, wenn du magst. Das war komplett irre, ich sitze vorne und denk mir, ich habe gar nicht
0: gewusst, dass der Kogi Chichi D'Agostino gut findet. Und dann haben wir gedacht, noch lustiger finde ich, dass der Kogi auf den Play-Button drückt und der Hausi nebenbei während der Fahrt mit der Hupen noch mit Stimmung macht. Und erst irgendwann, Stunden später, habt ihr jemand erzählt, dass das andere Einheimische waren, die voller Begeisterung mitgehuft haben.
2: Ja, das war, also hinter uns haben sie vier Autos angesammelt, die da nur langsam überholen konnten. Also ein Auto nach dem anderen, wenn wir es haben können. Und einer von denen ist wirklich hinten nachgefahren und hat eben der hat das alles mitgehobt, bis er zu seinem Haus abgehoben ist. Das war das war
1: unglaublich geil. Das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, da wird super Musik angekündigt und dem Einspieler hä schon wieder die Straßenplaylist. Also
2: Ich habe dann noch zwei Lieder spielen dürfen und dann hat er gesagt, äh, wie wäre
1: es, wenn wir wieder mal gescheite Musik spielen. Ja, und dann das und Oasis und Klassiker, ja. Aber wenigstens für ein paar Minuten gute Musik. Immerhin.
0: Aber reden wir jetzt nicht über gute oder schlechte Musik. <lacht> Dann sagt nur irgendwer, dass ganzen Roses nicht gut sind. Oder Rolling Stones oder so. Und das, ich glaube, ein, ein paar Sachen gibt es und doch Fakten.
1: <lacht> Fakt war jedenfalls, du bist immer noch am Schiff gesessen. Richtig. Und hast die großen Gänge drüber gewürgt über die steilen Anstiege.
0: Und der andere Fakt war auch noch, dass ich jetzt tatsächlich diesen Helmüberzieher aufsetzen habe müssen, oder ihr habt es mal aufgesetzt, ich weiß nicht mehr, wie das war, oder Flo. wie nennst du das Cover. Raincover. Raincover. Ich habe das Raincover am Kopf gehabt und der Kogi hat es sehr lustig gefunden und ich habe mir nicht wirklich helfen können, weil ich habe nämlich selbst erst am Foto dann gesehen, wie, wie bescheiden das ausschaut.
2: Danke, Savi, für die gute Arbeit. Wir fetzen da gerade an Bergobi nach Campo Paso. Er hat es Helmkondom am Schädel. Wir machen jetzt dann gleich noch ein Foto und es ist nur geiler La und äh, mit diesem Wissen kannst du dich, glaube ich, beruhigt niederlegen und schlafen gehen. Äh, und ja, wir hören und lesen uns noch deinem Napsadel. Und Max, vielleicht bemühst du dich auch mal.
1: Da sind die Aero Gains wieder weg, aber Sichtbar war es zumindest, das reflektiert gut. Und es hat
2: uns extrem erfreut, dieser Anblick und äh, ich muss auch dazu sagen, ich war, es war eigentlich ein Test, ich war fast verblüfft, dass du das zulassen hast, weil ich bin mit dem auf die Zugrennen von hinten, habe es da über den Helm gestülpt und du hast dann irgendwie so resigniert gesagt, okay, aber es muss wenigstens ein Foto davon geben. <lacht>
0: ja und das Foto haben wir dann auch so spaßmäßig in die in unserer Gruppe geschickt, ne, wo der Max und die Sabine dabei waren und ich glaube, das habt ihr nicht dazu geschrieben, dass das bitte nur zur Belustigung ist und das ist dann eh auf Social Media gelandet. Richtig? Ja, das, <lacht>
1: das war es ist eh schon alles wurscht, jetzt kann man es im Podcast abbringen. <lacht> Aber bist jetzt dann nochmal umgestiegen aufs normale Radl oder? Das ist ganz fixiert aufs <lacht> Flo, Bitte bleib geduldig, ich bin Zeit vor um Zeit ins
0: Rennen gegangen und ich habe gesagt, sobald die Berge steil werden, steige ich um. Und äh, das ist dann später irgendwann kommen, aber noch nicht jetzt. da. Man kann zum Beispiel sagen, dass insgesamt es sind knapp über 10.000 Höhenmeter. Und aufgeteilt ist es in grob, wenn man sich das jetzt ohne die Illustration vorstellen möchte, in, in sechs höhere Anstiege. Und die sechs höheren Anstiege sind teilweise mit so zwei, drei Zacken. Ähm, unterbrochen. Das heißt, es gibt oft so, so Zwischenabfahrten und dann geht es wieder nach oben und äh, der höchste Punkt sind zwischen 1.004 und 1.500 Meter. Und da gehören natürlich auch einige Abfahrten dazu und es hat dann so am Ende der Nacht ein bisschen zum Regen angefangen. Wir haben eigentlich alle zusammen wirklich die Nacht gut überstanden. Es hat ähm, nicht viel Probleme gegeben mit der Müdigkeit, mit Unkonzentriertheit, weder bei euch im Auto noch bei mir am Radl. Allerdings ist das dann schon ärger worden und wie man es schon öfters erlebt hat, meistens dann, wenn die Nacht schon fast vorbei ist, wenn so das Morgengrauen einsetzt, wenn eigentlich die Sonne schon aufgeht, ich glaube, da haben wir alle drei
2: ziemlich gekämpft. Ja, da hat man schon gemerkt, dass, wenn wir uns im Auto gegenseitig was gefragt haben, dass die Antwort drei Sekunden später kommt, frühestens, dass der Kopf braucht zum Verarbeiten. Ähm, das war so, also angefangen hat das Ganze ein bisschen schlechter zu werden bei dir und bei uns auch so ab 4 Uhr. Eben klassisch, wenn die Dämmerung naht, ist es am schlimmsten, ähm, bis dann eben die, die Nachtfahrzeit vorbei war ähm, und dann ist es halt leider ganz bitter gekommen, weil dann wäre endlich die Nachtfahrzeit vorbei gewesen und dann hat es
0: Manchmal hilft der Regen, dass es das einen munter macht. Um, aber in dem Fall war es halt auch so, dass, dass auch zu der Zeit gerade wieder ein paar Passagen waren, wo man total auswärts gefahren ist, leicht bergab, es rollt so dahin. Um, man kann natürlich, wenn man noch die Energie hat, genügend Kraft aufs Pedal bringen, aber man muss es nicht mehr fordern, ohne großartig mitzutreten, mit mit 30 kmh so leicht bergab dahin und da ist eigentlich die Gefahr immer am allergrößten, dass man richtig miert wird und das ist irgendwie auch uns alle passiert, also mir definitiv und, und euch, glaube ich, ziemlich ähnlich. Ähm, aber wir haben ja trotzdem auch versucht, das irgendwie gemeinsam zu überwinden und in einer von den Abfahrten, die vor oder nach diesem Flachstück waren, ähm, habt ihr wieder ein Video gemacht oder eine Aufnahme im Auto. Und die holen wir uns jetzt an und warnen vorher gleich wieder alle, das scan canceling vielleicht zu deaktivieren oder das Volumen ein bisschen nach unten zu drehen, weil da kommen ganz, ganz schirche Geräusche vor.
2: Da vorne kommt jetzt wieder die Serpentine. Da ist sie schon angeschrieben. Serpentine! Serpentine!
1: Ja, wie gedreht ausseh.
2: Beißen nieder in den Schlaf, beißen nieder.
1: Ja, woi? schau wie's da, wie es da oben geht. Schau drauf
2: bleiben. Vorletzte lange Abfahrt. Komm jetzt
1: war das ein Scheibenbremsen. Deswegen hat man es, um im Regen gut und sicher stehen bleiben zu können.
2: Und in dem Fall hat sie sich auch ausgezahlt, weil ich habe keinen Sprachfehler oder ich glaube jetzt auch nicht, dass ich, dass ich zwischendurch eingeschlafen bin und vergessen habe, dass ich Serpentine schon zweimal davor gesagt habe, sondern er ist halt auf eine Serpentine zu, zugefahren und hat irgendwie keine Regung gesagt, dass er sie als solche erkennt und deswegen habe ich so dann dreimal gesagt und beim dritten Mal habe ich dann gemerkt, das passt eigentlich her, er geht brav auf die Bremsen und haut hin aber du weißt das selber, Flo, es gibt, glaube ich, in jedem Rennen so eine Passage, wo du im Auto sitzt und wo du warst. er wird miert, er wird knapp vom Einschlafen sein und genau da ist was so eine Passage. Leicht fallende, nicht schwere Abfahrt und dann auf einmal kommt ein Serpentini und bis dorthin ist er so dahin zockelt und dahin geruhigt.
1: Ja, und da wirst du jedenfalls im Auto sofort wach, wenn du das siehst, <lacht> wie er da so schlafwandlerisch einfach nicht langsamer wird und auf die Serpentine zuhört
2: <lacht> Und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, das sind die schlimmsten Momente der ganzen Schicht, wenn das kommt. Definitiv. <lacht>
1: Deswegen
0: bin ich ein großer Fan von Scheibenbremsen, weil sie auch den automatischen Wegmechanismus einbaut haben. <lacht> also akustisches Wegsignal, ideal, perfekt.
2: Das erinnert mich ein bisschen, die Szene an der kann man jetzt hernehmen, was man will, aber das Wolf Creek Pass Abfahrt oder beim äh, Race Around Austria zum Beispiel auf der Anfahrt, glaube ich, noch nach Blutensauce ist das. Das fällt ganz gemächlich immer und ist wirklich sehr einfach zum Fahren und da kann es regnen so viel es will, da kann es richtig kalt sein, wo man eigentlich denkt, das sollte die besser munter, aber dadurch, dass du nicht so viel Druck aufs Pedal bringen musst, wirst du da einfach ein bisschen mit. Und dann hast du es und keinen Dialog führen, sondern einen einzelnen Monolog, der zwischen 15 Minuten bis 60 Minuten dauern kann, wo du alle Phrasen, die du jemals gelernt hast, in einem BSK ausgetrascht und probierst, dass irgendwas einmal funkt und fruchtet und vielleicht sogar auch dir im Kopf irgendwas triggert, dass du selber darauf anspringst.
1: Hm. Ein bisschen wie Podcasten, du kriegst einfach keine Reaktion von der Audience. <lacht> <lacht> Redest einfach eine Stunde lang und schaust, was passiert. <lacht>
0: ein wunderschöner Vergleich, das ist echt gut. Vielleicht, Flo, bist du deswegen so ein super Podcaster, weil du das einfach kannst. <lacht> genau. Stundenlang auf jemanden einreden und kein Feedback kriegen. Ja. Es hat dann so in der zweiten Hälfte des Rennens noch einmal irgendwie so ein bisschen eine kritischere Phase gegeben. Also, jetzt abgesehen von dem, dass sie körperlich oder auch langsam ein bisschen erschöpft war und halt die Müdigkeit im Kopf zugesetzt hat, aber auch vom Logistischen, wir sind wieder in die Stadt L'Aquila gekommen und das ist der Ort, wo sich die Route quasi wieder trifft, das heißt vom Start bis L'Aquila hat man die gleiche Strecke wie von L'Aquila bis ins Ziel und dort beginnt die Schleife und das heißt man fährt auf zwei verschiedenen Wegen durch Lakila durchkommt wiederum von einer anderen Richtung und wenn man jetzt nur die Karte vor sich hat, also ich habe den, den kleinen Edge 530 und da waren dann plötzlich ähm, irgendwie drei oder vier grüne Routen eingezeichnet, denen ich folgen sollte. Ähm, es hat geregnet, es war neblig und ich war müde und ich war mir dann einfach unsicher, wie du jetzt richtig fahren muss damit ich nicht vielleicht nochmal auf die Schleife nach Südenbirg oder eben einen Navigationsfehler mache. Und noch dazu war ich in dem Moment wieder alleine, weil es war die Nachtfahrregelung vorbei. Ihr habt es mir verlassen dürfen und ihr
2: habt es mir auch verlassen müssen. Wir waren auf der Suche nach einer geöffneten Tankstelle, die auch AdBlue anbietet, weil bei unserem Mietauto, wo man mit... 28% AdBlue, glaube ich, losgestartet sind und da echt nicht viel verbraucht wird. Auf einmal bei 25% das Auto gesagt hat, ab jetzt Warnleuchte. Es kann sein, dass ich mich nicht mehr anstarte, wenn du mich abstartest oder abschaltest. Und dann sind wir halt zusätzlich zu dem Schlafentzug und zu dem Stress, den wir gehabt haben, noch ein bisschen mehr bahnisch geworden. Ähm, sind dann dort, weil das immer große Stadt war, ausgeruckt und haben mehrere Tankstellen angestellt und haben uns gedacht, gut, es gibt eh nur die eine Route zurück. Nur, was wir halt nicht behirnt haben, ist, dass wir zusätzlich eine andere App auch noch im Auto gehabt haben, die uns äh, das anzeigt hat mittels Pfeilen, wo es lang geht, und du eben nur diese überlappenden Linien gehabt hast. Und ja, Gott sei Dank waren wir dann genau eine weiter nach der Kreuzung, wo wir dann schon gesehen haben, du warst nicht in welche Richtung, bleibst stehen, schaust brav im Garmin, wo die Route ist, und dann haben wir die aber schon äh, eingesammelt und haben dann gesagt, wo es hingeht. Ja, da bin ich
0: zumindest so bei Verstand gewesen, dass ich gewusst habe, es ist immer besser, man bleibt kurz stehen, schaut, wo es hingeht, bevor man in die falsche Richtung fährt. Weil das Motto, egal wohin, hauptsache schnell, das äh, gilt beim Trainieren, <lacht> aber sicher nicht beim Rennen. Also gescheiter, man steht zwei Minuten und fährt dann richtig, als man fährt zwei Minuten in die falsche Richtung. Aber zum Glück habt ihr dann eh, gleich wieder bei mir, war es bei mir und habt es mal cool für hättet es uns selbst auch geschafft, aber es hätte wahrscheinlich ein Minuten länger dauert. Aber das AdBlue-Problem habt ihr nicht in den Griff kriegt, oder?
2: Ja, nein, das war dann jedes Mal ein kleiner Nervenkitzel, aber nachdem wir vorher gesagt haben, wir waren da schon ein bisschen angeschlagen, hat es gut munter gehalten, Die Aufregung, die zusätzlich. Also. Die Lotterie, ob sie das Auto wieder anstarten lässt. Genau. <lacht> genau, <lacht> weil es Gute war ja, es war Tagfahrzeit, das heißt, dass du hättest das Rennen alleine fertig gefahren äh, können, <lacht> von dem vor dem war was halb so tragisch, ob wir dann dabei sind oder nicht, war dann bei jedem Mal anstarten
1: heute halt, die Frage.
0: Und jetzt kommt sicher vom Flo bald wieder die Frage, wie es ausschaut, ob ich noch am Schiff gefahren bin oder ob ich das Zeitvorrad schon eintauscht habe.
1: Nein, frage ich gar nicht mehr. Du hast gesagt, du wirst das von dir aus erwähnen und jetzt schauen wir mal, ob du das schaffst noch. <lacht>
0: Na, bitte Flo, stell die Frage, bitte.
1: Und bist du dann noch am Schiff gesessen oder hast du gewechselt? Ich
0: habe dann gewechselt. Wahnsinn, was ist passiert? <lacht> ich habe dann äh, gewechselt, weil ich habe ein bisschen Knie weggekriegt und ich bin mir jetzt genau sicher, woher das kommt. Ich habe das eigentlich wirklich kaum. Ich habe auch beim, beim Ram fast keine Knieschmerzen bis zum Schluss, wenn ich, wenn ich richtig am Radl sitze oder so, wenn alles gut geht. Und ich vermute, dass es... Trotzdem, dass ich mit dem Zeitvorradl und der Position gut vertraut bin, das ganze letzte Jahr, ähm, auch damit den 24-Stunden-Rekord gemacht habe und so. Aber ich glaube, die vielen Höhenmeter, man sitzt dann doch bergauf eben anders drauf wie auf einem normalen Rennradl. Und halt bei, beim Treten bergauf hat man doch einen anderen ähm, Winkel im Knie, eine andere Zug- und Druckphase in den Oberschenkeln. Und du dürft einfach das ein bisschen anders sein, in der Zeitvorposition bergauf zu fahren. Auch wenn es sich gut angefühlt hat, nach 20 Stunden habe ich dann ein bisschen Knie weggekriegt. Wir haben dann wärmende Cremes eingeschmiert ähm, und das Radl gewechselt. Und dann haben wir gedacht, Wahnsinn, so ein Rennradl ist bergauf schon verdammt gemütlich. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das Race Across Italy noch einmal fahre, das Radl früher gewechselt. Aber in dem Moment haben wir eigentlich gedacht, ich fahre bis ins Ziel durch. Ähm, das spart Zeit, das Sport. Kogis nerven, wenn er dann das AdBlue arme Auto nicht abstarten muss zum Radl tauschen. Und vor allem hm, haben wir gedacht, das war nicht nötig, es waren dann wirklich die, die Knieschmerzen, die angefangen haben, dass ich dann tatsächlich umgestiegen bin, am vorletzten Anstieg. Also noch ca. Nein von 10.000 Höhenmetern.
2: Das Radl hätte man die aus der Seiten die einfach auf die Straßen <lacht> abgestellt, im Fahren. Das hättest du dann selber
1: wechseln dürfen. Bei laufenden Motorrad. Radl und schau, was du damit machst. Und dann bist obwohl es nach dem letzten Hügel wieder flach war, ins Ziel gefahren am Rennradl oder hast du dann nochmal gewechselt?
0: Nein, ich bin dann die letzten Kilometer am, am Rennradl, am Tamak geblieben, weil einfach das Knie dann wirklich Schmerzen bereitet hat und ich auch nicht mehr gut im Wiegetritt vorne habe können. Und dann war es einfach irgendwie, ich habe gedacht, okay, ich habe einen Vorsprung. Ich habe zwar nicht nach wie vor nicht genau gewusst, wie der Vorsprung ist, aber... Nachdem ich als Letzter gestartet bin und definitiv der Erste auf der Strecke war, hätte ich auch erst dann, wenn mich jemand zurücküberholt hätte, wirklich äh, nochmal drauflegen müssen oder wäre immer noch in Führung gewesen. Das heißt, ich habe gewusst, wenn mich keiner zurücküberholt, bin ich vorne. Ich habe natürlich auf die Uhr geschaut. Ich habe irgendwie hochgerechnet, dass ich das in meiner, dass ich nicht ausgesprochen habe in meiner. Wunschvorstellung von 24 Stunden nicht ausgehen wird, aber sicher unter 25. Wenn jetzt nichts Tragisches mehr passiert und es ist dann doch über eine Stunde schneller als der Streckenrekord. Das heißt, ich wusste, ich bin gut in der Zeit und dann bin ich das quasi die letzten Kilometer einfach solide, habe ich das versucht, fertig zu fahren und habe dann vielleicht auf die letzten paar Kilometer, ein paar Watt Aero-Luftwiderstand hergeschenkt und bin nicht mehr aufs Schiff
1: zurückgewechselt. Jetzt war ich nicht im Auto. Wer hat denn euch? die Zielzeit vorgerechnet.
0: <lacht> ich glaube, wir haben sogar
2: gescherzt, oder, dass wir jetzt in Flo brauchen zum Hochrechnen. Aber leider ist er nicht da. Ich habe zu dir gesagt, ich habe in Flo daheim kontaktiert und er rechnet uns das jetzt davor und du hast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und warst verzweifelt.
1: <lacht>
2: ja, nein, das haben wir tatsächlich auf der Liste gehabt. Ähm, es war dann aber nicht so schwer, weil es waren noch 60 Kilometer ins Ziel und ich bin davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich mindestens noch einen 30 er Schnitt fahren wird, also haben wir das noch einigermaßen gut errechnet. Man ähm, muss aber dazu sagen, dass die Baustellen und so weiter das dann aufgewogen haben, dass ich dann doch ein bisschen falsch gerechnet habe, weil er dann doch schneller war, es ist, ist ja doch ein bisschen bergab auch gegangen. Also, ja.
0: ja, ich meine, dass man dass wir, wir von 1500 Meter auf null abgefahren sind, auf die letzten 60 Kilometer,
2: könnte man mit einbeziehen. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Nein, muss man nicht. Was du vergisst, wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon 23 Stunden im Rennen. Ja, der Flo hätte es nicht besser rechnen können. <lacht> <lacht> Zielzeit. Wir haben jetzt noch circa 62, äh, 60...
1: Der 60. Was zum Ankommen... Kilometer und dementsprechend circa
2: 2 Stunden sind wir unterwegs. Vielleicht schaffen wir es knapp unter 25 Stunden in Summe. Ähm, ja, und deswegen Ankunftszeit erhofft, berechnet ca. 13:30, vielleicht 13:15, also da dazwischen. Es läuft voll super soweit. Er kriegt in den Abfahrten zwar immer wieder Müdigkeitsattacken, aber äh, ja, jetzt reden wir ganz normal miteinander. Er straft gerade die Knierlinge ob die schon, das so heiß ist und es hat auch 19 Grad. Es ist ein wunderschönes Radlwetter und tipptopp.
0: Ich finde da, das ganz lustig, dass man im Hintergrund in Haus und mit mich miteinander reden hört. Das wo, da du es gerade um Kleidungswechsel, glaube ich, er will mir klar machen, dass ich dann noch frisches Gewand brauche für die Zielankunft, oder? Saubere Wäsche. Ich glaube, ich war da nicht so begeistert davon, oder? Mir war das ziemlich egal. Ja,
2: wie immer eigentlich. <lacht> aber der, der Content-Manager, Schrägstrich Fotograf, Schrägstrich Autofahrer, Schrägstrich Navigator, Schrägstrich Mädchen für uns, hat sich gedacht, Bild-Content muss dann doch sein und gescheit ausschauen und wollte dann noch eine frische
1: Wäsche dran, ja? Du sie nicht an, so. Das ist der Vorteil beim Ram, da wird die Zielzeit genommen auf der letzten Time Station. Da kann man dann noch Radl putzen, Nase putzen, bisschen kampeln, sie umziehen. Und dann schaut man auf den Zielfotos wie frisch aus dem Ei gepellt aus.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Äh, äh. Was man heute halt nicht vergessen darf, dass dann manchmal die letzten paar Kilometer die unter Anführungszeichen sinnlosen sind, wo die Zeit schon feststeht. es kann für einen äh, schmerzgepeinigten, übermüdeten Radfahrer ziemlich unlustig sein. In dem Fall ist die Zeit direkt am Ziegelbogen genommen worden. Ähm, das motiviert natürlich noch ein bisschen mehr für die letzten Kilometer, aber da hat man halt auch keinen Bock auf sowas. Da ist dann völlig wurscht, weil da will man einfach eigentlich das Rennen zu Ende fahren und ja, mit dem, mit dem schmerzenden Knie wollte ich dann auch nicht absteigen und mich nur irgendwie für ein schönes Foto in Positur bringen, sondern ich wollte einfach, dass wir es endlich hinter uns bringen. Und was man dann wirklich, also wirklich die richtig große Freiheit bereitet hat, wir waren ja im Land des Espressos, kann man sagen. Gell? Und der Mann, der uns normal mit der Espresso-Garantie versorgt, war nicht dabei was aber eigentlich egal sein sollte, weil es dort überall guten Espresso gibt. Nur hat aus diversen Gründen für uns das ganze Rennen kein geben. Und Kogi, bitte fass noch mit zusammen, was da alles schief gehen muss, dass man in Italien keinen Kaffee kriegt. Das war nämlich echt bitter und ich habe mir wirklich seit vielen, vielen Stunden echt das sehr stark
2: gewünscht. Da werden Sie jetzt sicher viele auch fragen, wie kann das sein, wenn man halt äh, ein paar durchprobiert, dann findet man da immer irgendwas, was einen Kaffee gibt. Das stimmt zwar, aber man darf nicht vergessen, äh, du warst schon relativ miert zu dem Zeitpunkt. Wir wollten, dass da auch keine Verfahren mehr gibt, deswegen wollten wir nicht so ewig weit von dir wegfahren oder so ewig weit oder so lang wegbleiben. Ähm, und dann sind halt die naheliegendsten Sachen alles, was irgendwie an der Straße liegt. Und dann stellen wir noch nicht zu am Sonntag. In der Nacht haben wir sowieso keinen Kaffee kaufen können und ähm, <lacht> Zum Beispiel der Hausi ist am Vortag voll motiviert in ein kleines Café eingegangen und dann ist er dort vom Italiener, der gerade Boden gewischt hat, einfach mit dem Wischmopp wieder geackt worden. Also <lacht> es sind es einfach ein paar ganz abstruse Sachen zusammengekommen, sodass wir halt Kaffee los waren.
0: Also, ich meine, das Gute war, der Max Kinselbauer hat über unseren Chats immer berichtet, immer wenn wir gesagt haben, es ist gerade schwierig, es ist gerade Müdigkeit, das Thema, hat er sie daheim haben koffein -Gel einverleibt, weil er um Mitternacht am um Radl gesessen ist und trainiert hat. Oder er hat uns Fotos geschickt, wie er sich gerade Espresso macht.
2: Ja, Das, das ma war Coaching aus der Ferne. Coaching, aus, das machen die Leute aber generell gern, weil der Rainer hat zum Beispiel auch gesagt, er hat gut geschlafen. Wie wir gesagt haben, wir sind mir. Der Max hat sich immer einen Kaffee gemacht. Es ist wunderbar, weil beides <lacht> nicht hat. Aber es war dann auf jeden Fall so,
0: dass wirklich so, ich glaube es war innerhalb der letzten Stunde oder wirklich so Anfahrtsziel, hat dann der Hausi es geschafft, und diesen Bann gebrochen.
1: Straps! Ernst, muss wir uns nicht noch rein, dass du im Rennverlauf in ganz Italien kein gescheines Espresso kriegst! Nein! Wir ja, sehen! <lacht> Magst du den Zug ja, nein. 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 Hau rein! Nein. Cheers. Cheers. Du musst noch nie ganz ist uns gleich gegangen, was?
0: 24 Stunden schöpfen waren nötig. Und der Lohn ein Kaffee. Es war eh kein Doppelter, es war nur einfacher.
2: Ja. Das verstehen Sie teilweise nicht so. Ja, ich meine, man muss es auch nicht übertreiben. Es das rennen war noch nicht aus, gell? Er wollte da außerdem alle drei Kaffee in einen Becher lernen. Also, der Hause hat sich da redlich bemühen müssen, dass der äh, in wirklich drei Kaffee, es gibt für uns alle drei, also das war, es war halt alles ähm, Verständigung, äh, ja, mit Hand und Fies. Der Kaffee war dann der grandiose Auftakt im Prinzip für die Zielankunft oder die Zielanfahrt und dort sind dann ja schon die ersten Glückwünsche eintroffen von zu Hause.
1: Braucht man doch wieder Geld, wenn man das mit der Frisur hört, gell? Ja, burschen, Riesenkompliment an euch zwar Wahnsinn, ich habe nicht gewusst, dass man zu zweit äh, so gut betreuen kann, aber wahrscheinlich liegt es in dem, wie du schon richtig sagst, Kogi, man muss sich einfach ein bisschen bemühen. Und das Ganze nur dazu ohne Kaffee, wo sie gehört habe vom Strabs. Wahnsinn. Also ich wäre schon lange wahrscheinlich draußen, hätte ins Team gewechselt und hätten self-supported weitergeschickt. Ja, das ist eine einzige äh, ein bisschen traurig in der Geschichte ist, ich weiß nicht, wie ich in Straps je wieder in die Augen schauen kann. Äh, ich kriege das Bild nicht außer mit dem Helmkondom in der Nacht. Also, ob ich den jeweils wieder ernst nehmen kann, weiß ich nicht.
2: Noch ist die Messe nicht gewesen. Ähm, das Rennen ist noch nicht ganz vorbei, aber wir sind schon sehr, sehr knapp dran. Und äh, danke an euch, zwar daheim auch nochmal. Also, danke, Max, dass du da praktisch wie ein, wie ein Betreuer Mittwoch warst zum Teil und, äh, ja, die so, die so reingehängt hast davon von daheim und, äh, danke Sabi für die grandiose Unterstützung und für das, dass du uns so viel abgenommen hast, ähm, eben was die, die, die Live-Ticker und so weiter betrifft, das war echt gut wert, weil wir hätten das nur in irgendeiner schwindlichen Art und Weise irgendwie geschafft und, ähm, so ist, glaube ich, auch für den Straps das Endergebnis ziemlich cool und, äh, wie schon bei der Arbeit haben wir festgestellt, dass remote auch äh, anscheinend betreuen funktioniert. Also sehr geil.
1: Ja, du hast recht, noch ist die Mäse nicht ganz gelesen. Aber bald. Und wie gesagt, die Daumen sind gedruckt, dass es einfach bis zum Zübung gut läuft. Ich finde es einfach mördergeil, dass ihr zwar das allein so geil hinkriegt. Und ja, das ist einfach absolut jetzt auch für mich zum Beispiel kein Stress im Schädel war, dass der Max jetzt nicht mitkommt und sagt einfach wieder mal, wie geil eingespült ihr seid und dass es auch mit, mit Notbesetzung quasi geht. Kann man sich überlegen, ob man in Max vielleicht in Zukunft einfach generell daheim lässt, wenn er sich nicht ein bisschen mehr bemüht.
0: Ich finde es sehr lustig, wie ihr da miteinander redet. Ich habe es alles erst im Wochenende gehört, aber ich glaube, es hat keiner mir gratuliert, oder? Es, der Kogi und der Haus ist dann überschüttet worden mit Komplimenten. Die Sabi ist gelobt worden, der Max ist, ich glaube, eher getadelt worden, oder? Oder gehänselt worden, oder ist auch gelobt worden? Ist auch gelobt worden. Aber ich bin irgendwie nicht vorkommen, Macht eh nichts, es passt eh. Mit dir da kann keiner geredet. Du bist draußen <lacht> geradelt worden.
1: Es fährt jeder sein eigenes Rennen und kriegt jeder das Lob, das er verdient.
0: <lacht> Flo, bist du gelobt worden? Also für... Zum Beispiel deinen einstündigen Lauf
1: in Wien? Äh, deutlich unter einer Stunde, bitte. Aber ja, bin ich gelobt worden. Okay. <lacht>
0: Nein, ich, ich bin natürlich schon auch gelobt worden von anderen Menschen, also von Zuschauern, von Leuten, die das mitverfolgt haben, von Fans. Äh, zü, die zü war dann echt schön, aber... Die Leute, mit denen irgendwie mehr zu tun habe, denen war das ziemlich egal.
2: <lacht> das ist interessant, weil bis du es gesagt hast, ist mir es nicht aufgefallen.
1: <lacht> Aber gut gemacht. Aber gut gemacht, ja. ja super, top, top Leistung. Ganz stolz danke, auf dich sein. <lacht> danke.
0: Das war jetzt sehr authentisch und überhaupt nicht gestört.
1: <lacht> weil, wenn wir jetzt bei Top Leistung sind, was war die Leistung? Was war die Zeit im Ziel? Ist die Rechnung aufgegangen? Vom Koge?
2: Bissl unter Boden. Also,
0: ich sage so. Der Kogi braucht nie mehr irgendeinen Kommentar zu Flos Rechenkünsten <lacht> abgeben, weil ich kann nicht sagen, dass es wesentlich besser war oder wesentlich fehlerfreier. Ich habe mir mal um eine halbe Stunde verrechnet. Ja. In zwei Stunden. Ich habe
2: ganzen Tag praktisch.
0: <lacht> Aber der Flo hat noch mindestens fünf oder sechs Stunden zum Zug gehabt, nicht nur zwei. Wie auch immer, wir waren schneller, wir waren wirklich schnell. Ähm, ich denke sogar... Das haben wir auch schon besprochen, das soll jetzt nicht das Thema sein, aber dieses Rennen in 24 Stunden zu fahren auf dieser Strecke ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, aber nicht unmöglich. Wir haben es in 24 Stunden und 28 Minuten geschafft, wobei ich am Schluss wirklich äh, gekämpft habe mit meinem Knie. Das hätte ich wesentlich früher durch einen Radwechsel vielleicht vermeiden können. Dann hätte ich am Schluss noch etwas mehr Druck aufs Pedal gebracht. Ähm, Streckenkenntnis, äh, 100% navigationsfehlerfrei fort bringt ein paar Minuten noch. Ähm, bei der Timestation nicht wissen, vorbeizufahren und umdrehen zu müssen, bringt ein paar Minuten. Und wenn man dann quasi mit ein paar Minuten dran ist an dieser, an dieser ja, Grenze, dann, dann kriegt man noch ein moralisches, äh, einen moralischen Boost am Ende vielleicht. Aber ja, es ist ein deutlicher neuer Streckenrekord gewesen. Ich bin wirklich total zufrieden und ich weiß nicht, ob ihr schon gesagt habt, aber ich möchte euch auch loben, auch wenn ihr mich nicht lobt. <lacht> ihr habt euch wirklich bemüht beim Betreuen. Danke. Danke. <lacht> und die Zukunft war auch schön. Also äh, Wir sind dann wieder angekommen in Silvio Marina und es war wirklich eine
2: schöne Stimmung. Es war einiges los im Ziel. Da worden. Starter, die 300er-Strecken sind und Zuseher und so weiter, also das war eine sehr, sehr nette Begrüßung für die. Ja, wirklich ein sehr schöner Moment, ein
0: sehr schöner Rahmen, wo wir da SZU erreicht haben.
1: Oh mein Lieber, oh mein Lieber, oh mein Lieber. Christoph, Welcome back! How do you
0: feel? Uh, I don't feel good <laughs> because um, yeah, it was a very very tough race uh, I wanted to try to be faster than 24 hours and I really had a very fast start and felt very good but in the, the second half of the race uh, my legs, uh, my knees began to hurt because there is so much climbing, so much mountains uh, then we had The rain and the cold in the night, uh, so I really had to fight to make it uh, to the finish in, in, a, in a fast time. But but the last few hours were good again, so I'm very very happy but very tired. I will believe that.
2: Endless endless
1: congratulations to you. Wir we, we don't have the right time yet but we believe you've done it in a record time of less than 25 hours which no one has ever done before
2: so well done for establishing another record of yours. Christoph Strasser che ha completato la race across sulla distanza di 775 km al tempo di meno di 25 ore un tempo che non era
1: mai stato fatto prima
0: weil wir den Podcast jetzt so kurz nach Rennende schon aufnehmen, ähm, hat die Rennleitung die offiziellen Ergebnisse noch nicht bestätigt. Ähm, meine Zeit, wie sie im Ziel am Tracker gestanden ist, war 24 Stunden 28 und zweiter, dritter Platz an Simon Potter und Simon Ruff. Da warten wir noch auf die Endzeit. Wenn der Podcast rauskommt, wird man das sicher schon auf der Webseite nachschauen können. Ich kann eigentlich als Fazit nur sagen, dass das Rennen wahnsinnig schön ist von der Landschaft her, von den Organisatoren her, die Leidenschaft, die da eingelegt wird. Es ist sicher anders als Rennen, die wir bisher kennt haben. Also die absolut professionelle Organisation in jedem Detail, wie man es zum Beispiel von den österreichischen Rennen kennt, vom race und Austria oder vom race und Niederösterreich. Ähm, ein paar Schwächen gibt es dort in Italien schon. Zum Beispiel das Roadbook könnte... Detaillierter oder sollte detaillierter sein, aber grundsätzlich super schöne Stimmung, super schöne Route und wir haben viele Leute kennengelernt, viele Leute wieder getroffen, die wir schon kennen und von dem her muss ich sagen, war es echt, echt schön und ich bin sehr froh, dass ich mein Ziel erreicht habe und freue mich dann auch schon auf das, was in diesem Jahr noch kommt, das wird das Restaurant Niederösterreich sein als nächstes. Der Flo ist schon früher wieder im Einsatz, nämlich sehr bald.
1: Uh, wenn der Podcast rauskommt in einer Woche, <lacht> bin ich wieder im Einsatz. Bei den sieben Serpentinen, oder? Wie wir gehört haben. Genau. Oder sieben Schlangen, je nachdem. <lacht> Aber jetzt habe ich, wie du gesagt hast, ich freue mich auf, Aber ich gedacht, jetzt sagst Bett, weil du hängst schon ziemlich arg her, <lacht> ob du es noch da stehst. Aber bevor du jetzt schlafen gehst, möchte ich nochmal sagen, wirklich toll gemacht, super Leistung von dir. <lacht> Uh, ich möchte auch noch was fragen, um, damit wir das schon schön in der Runde
0: spielen.
2: Kogi, wann ist dein nächstes Rennen? Ich nehme mir jetzt wieder Auszeit. Vielleicht werden es wieder drei Jahre, so wie zum letzten Rennen hin. Um, ich möchte aber auch noch mal die Chance greifen und sagen, super gemacht. Ich glaube, wir gehen jetzt liegen. <lacht>
0: <lacht> aber bevor wir jetzt schlafen gehen und damit wir den Abend, der jetzt schon wirklich lang ist und anstrengend, nochmal ordentlich ausklingen lassen können, werden wir jetzt noch mal unser gutes Getränk gönnen. Nicht, dass jetzt irgendjemand glaubt, wir haben die Fever Tree Flaschen vom letzten Mal äh, so lange stehen lassen, sondern wir haben es natürlich frische aufgemacht. Zwar vom Fever Tree Mediterranean Tonic Water und ich würde sagen, wir stoßen jetzt einmal an. Und dann ist die Frage, ob man das mit etwas guten mischen oder ob wir Spur trinken. Der Flo hat bald ein Rennen. Ich glaube, der kriegt nichts Hochprozentiges dazu, oder?
1: Nein. Und der Flo muss morgen arbeiten, ne?
2: <lacht> Kogi, wie es bei dir aus? Ich bin auch arbeitstüchtig und äh, hoffentlich fähig und deswegen <lacht> morgen wieder zurück in die Arbeit und von daher werde ich maximal was Exotisches probieren und dann Espresso dazu kippen, aber das war's dann auch schon.
1: Aber das Schöne an den Fever Tree Tonic Water ist, dass man es auch pur trinken kann tatsächlich. Und man muss es nicht mit hochprozentigen mischen.
0: Ja, man kann es mit hochprozentig mischen, wenn es Grund zu feiern gibt, dann gibt es normalerweise, also Alan feiern mag jetzt auch nicht, aber ich werde haben vielleicht mit dem Max eine WhatsApp-Sprachnachricht austauschen <lacht> und mit der Sabi anstoßen, aber jetzt trinkt man das einmal pur, man kann es auch zum Beispiel mit Soda äh, spritzen oder eine Zitrone ausdrücken, das schmeckt sehr gut. Jedenfalls möchte ich euch beiden jetzt noch ein bisschen was mitgeben, was Wissenswertes zu Tree. Und zwar zählt Fevertree zu den weltweit Nummer 1 Premium-Mixern und es dreht sich da wirklich alles um den guten Geschmack. Die Gründer Charles und Tim haben sie weltweit auf die Suche nach den feinsten natürlichen Zutaten gemacht und haben dabei mexikanische Bitterorangen für die erfrischende Zitrusnote und afrikanisches Kinin von den sogenannten Fever Trees gefunden. Und damit haben sie eben diese einzigartigen Trinks mit dem natürlichen Geschmack und fein perliger Kohlensäure zusammengestellt. Ihr seid aber nicht die einzigen. Es ist generell so, dass alkoholfreie Trinks sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Und deswegen darf man das heute auch ruhig so sagen, dass man auch einen schönen Anlass feiern kann, mit ohne Alkohol, wie wir so schön sagen. Und das machen wir jetzt da. Wir machen das, wir stoßen nochmal an und haben als Abschied noch die Möglichkeit, für alle, die uns zuhören, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Für alle, die mitmachen möchten, gibt es die Frage zu beantworten. Welche Hauptzutat verleiht dem Mediterranean Tonic Water seinen leicht bitteren Geschmack? Bitte schreibt sie der E-Mail e und wir werden dann einen Gewinner ziehen und zwar geht es um eine, eine Kühltasche, eine Baumwolltasche, sechs 500 Milliliter und auch 200 Milliliter Fever Tree Mediterranean Tonic Quarters.
1: Vielleicht sagst du die E-Mail-Adresse noch dazu?
0: Die E-Mail-Adresse kennt man dazu sagen. Flo, vielleicht <lacht> sagst du das gleich du.
1: <lacht> sitzfleisch at, .at? Genau. Ach, super. Und was ich noch dazu sagen kann, einen kleinen Hinweis. Die geheime Zutat wächst auf den Fevertrees.
0: Danke für den Hinweis. Und äh, wir nehmen auch gerne Lob entgegen. Also nicht nur ich, ich bin jetzt eh schon <lacht> überschüttet worden, der Flo kann auch gerne mal gelobt werden und mit diesen Worten
1: hier können wir uns verabschieden oder wir, oder wir nutzen die Überleitung und sagt, lobt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, indem ihr uns bewertet mit Sternen oder Herzen oder was es alles gibt.
0: Oder einfach mal dem Kogi auf die Schulter klopfen. <lacht>
2: Jetzt kannst du nur Schlusswort sagen, oder wir lassen es bleiben. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie mir jetzt gerade eure Fans alle auf die Schulter klopfen. <lacht> äh, bin auch eher für die Bewertung äh, in Sternenform. Möchte da den Flow loben. Ich finde, du machst es gut. Wurscht, was in den Bewertungen steht.
1: Wurscht, was die anderen sagen.
2: Na, <lacht> äh, hat Spaß gemacht und danke fürs Einladen.
1: Ja, danke fürs Kommen. Von mir kriegst du jedenfalls fünf Sterne.